1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sim, sim! Como é que vocês estão? Pode ir se aconchegando, minha gente, que hoje é dia de ouvir história. Tudo tem história. Meu nome tem história, por exemplo. Minha mãe queria que eu chamasse Pedro. Meu pai, que foi registrar, ele registrou Fábio. Do nada, a cabeça dele. Por acaso, ele também chamou Fábio. É coincidência, talvez. Mas ele registrou o nome dele. E sabe qual é a história por trás do nome Fábio? É até triste. Porque o nome João significa agraciado por Deus. Olha que bonito. Arthur é o grande urso. Carlos quer dizer guerreiro. Fábio quer dizer fava de feijão. Olha que chato. Olha que coisa triste uma criança no colégio. Né? Eu não quer dizer fava de feijão. Menina, não, não é nem o feijão todo, é só fava. O que me deixa mais triste. Eu com 37 anos ainda não, tenho, não sei direito o que é fava, imagina a criança. Ou seja, quando for dar nome pro seu filho, descobre antes a história por trás desse nome. Só uma dica. Douglas quer dizer rio escuro. Tá, então, um beijo para todos os Douglas, que a partir de agora vão ser apelidados de cheater, tá certo? Muito bom. Mas, ó, aqui só tem no mão bom, sim. E nossa primeira convidada é a presença e Luz. Ela é tão bombada que, na pandemia, a Globo reprisou duas novelas das nove e ela era protagonista das duas. O negócio é barra pesada nesse nível. Eu tô com medo de reprisarem a primeira temporada do Que História é Essa, por chá, e o apresentador CELA, Juliana Paes, tá <risos> Eu podia apresentar como ator, como sambista, mas se eu falar que ele é corintiano, acho que ele vai até gostar mais. Ailton, graças, né? E, finalmente, aqui no programa. Uma pessoa que eu estou querendo trazer desde o dia um E, para isso, eu quase casei, causei confusão. Vou até explicar essa história já, já. A verdadeira líder da casa mais vigiada do Brasil, Ana Furtado! Vamos começar, Brasil? Toque. Muito bem-vindo, que obrigado que vocês estão aqui. É, tá eu quero bom. deixar a nossa história pro final, porque eu quero explicar para o Brasil uma história confusa, que quase causou com Né, ah, nervoso aqui ah, com ó. você. Calma, que eu vou deixar pro final essa história para eu me explicar também. Mas quero começar no samba, quero entrar no samba aqui com você, que Juliana, o samba é... Não tem nada para dar errado no samba, tem, Juliana? O O quê? <risos>
2: Você sabe, né? Tem muita coisa pra dar muita. errado no samba. Antes, toda a história precisa de uma introdução. Vamos nela. Então eu vou te introduzir de <risos> leve. É. Essa história, eu era bem jovem. Eu devia ter lá meus 20 anos. Naquela época, eu tinha um, um certo problema com mamilos. <risos> então,
1: mamilos são polêmicos.
2: É, é, mamilos são muito polêmicos. E eu tinha, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha que aparecesse. Eu tinha aquele medo de ficar, ah, e o que as pessoas vão achar? Uma é, Por incrível que pareça, às vezes você tá ali naquele ambiente de, de samba, você fica, né, meio com receio. Aí, gente, eu falei, bom, tinha uma camisetinha linda, uma camisetinha, assim, de, de paetezinho que eu queria botar lá pro ensaio da virador Na época, eu era rainha de bateria da virador Maravilhosa. E aí... Eu falei, bom, como é que eu vou fazer pra cobrir isso aqui? Porque, né, eu ia ficar o quê? Fara, ó, vocês à noite tem aquele suor, aí bate um vento, mistura com o suor. Eu não queria. Aí a, a minha amiga falou assim: Juliana, você não descobriu, ainda não tem um negócio que você cola no peito. Que ah. parece um peito de frango, né? Parece um peito de frango. É assim, isso mesmo. tem essa, essa forma meio oval, a forma de uma palma da mão, peito. Ele é autoadesivo. Aí você vai, pá, cola e dá aquela alisada. Na, na, na silhuete. Ele
1: segura, firma uma mila ali. Ele, <risos> ele, se, <risos> ele segura
2: <risos> o negócio ali. E aí, fui pro samba sereno e segura. E comecei a sambar. Taca, taca,
1: taca, taca. taca, 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 taca. Arrasando, linda.
2: Daqui a pouco, eu, eu senti que o suor começou a entrar no, no, no adesivo. Isso aí. Eu, 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 aí, eu, eu falei, ai ah, meu Deus, esse negócio tá descolando. Da, ta, 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 daqui a pouco eu sinto o um negócio cair no chão e eu tava naquele quadradinho que fica mais no púlpitozinho. Sim, do na... lado da bateria. Do lado da bateria. Meu Deus Bateria com menos solta. <risos> eu, o peitinho de frango fez Pá! caiu no chão. Eu, tensa, falei, bom, o show must go on. É isso aí. Tenho que <risos> seguir adiante. E, às vezes, se você fizer que não aconteceu nada, o pessoal até acha que nem, nem aconteceu. Nem aconteceu. não faz parte. Faz parte, faz parte. É. é. Aí, continuei, né? Mas eu comecei a achar Aí vem a noia, Aí a paranoia. É que, é que tava todo mundo olhando, que eu tava com a olha, né? Porque um peito tava liso e o outro tava aceso. Tava um tava um tirinho pro alto, o tava... outro On Um e ó. Um <risos> <On> e ó. <off. risos> comecei a ter uma paranoia sinistra. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito agora de arrancar o outro. Que
3: isso. Né? No de, meio de,
2: do de... sangue. Pra equilibrar, tá. vai arrancar. Já que é pra tirar, vamos atirar vai, os dois. E aí, continuei sambando aí, e, e rastando a mão aqui pra ver se eu daqui...
1: <risos> Era um samba. da alegria. É. Pra
2: Exatamente. Pra dar um jeito. E nada, esse ficou muito bem colado da direita, não sei por quê. Aí eu falei, gente, tem que dar um jeito de... Aí falei falei, essa vou descer e vou pra dentro da bateria. Eu falei, se eu me embrenhar no meio do intimistas, ah, tá, eu tá enfio boa. uma mão ali e arranco. Aí, desci. Aí fui lá pra dentro, me embolei com o Gitim, tá aí, bumbo, bum, não sei o que, com não sei quê. Aí eu dei um jeito e fiz. Aí senti que ele descolou, joguei. Ufa, graças a Deus. Porra. Graças a Deus posso voltar pro meu púlpitozinho, voltei lá pra sambar e taca, tac, 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 tá. Aí, pum, pausa da bateria. Nessa hora do descanso vem os jornalistas todos, né? Pra tirar foto, Pra poder entrevistar. É, entrevistar, chegar mais pertinho. Aí eu tô ali. Plena, dando entrevista. Não, esse ano, a fantasia, não sei o que, não sei o que lá. E vem o o cara lá de trás da bateria. Ô, licença aí, licença aí, que a dona Juliana perdeu o negócio aqui. Não. Aí vem, perdeu aqui o negócio aqui, ó. Aqui, dona Juliana, aqui, ó. peito, peito de frango. Não queria sair de mim. É, eu, é, isso aqui é uma proteção que eu sempre trago. Não sei até hoje se os jornalistas acharam que era um mod, se era o que era. E, e,
1: você podia comer, você podia falar, isso é a minha proteína de hoje. É. Dá uma <risos> mordida. <risos> Quanto...
2: E eu não tive essa
1: sacada. E ele... o rapaz se salvou um peito que você não colocou, obviamente. Você só joga... O outro já
2: tava pisoteado no chão, não sei por que ele fez aquilo. Ele me deixou com uma vergonha gigante. É, meninas, nunca colhem esse negócio. Eu vou acabar com a indústria desse negócio. O peito de frango hoje é, acabou. Acabou. A verdade é essa.
1: Que louça, você é vê. No samba acontece esse tipo de coisa. Não, e a pessoa salvando. É muito <risos> ótimo. O cara. Não, não, peraí,
4: para, é para, para, é para ele, tudo. Aí, ó. Pô, então, pô, ele quis né? agradar. Ele quis agradar. Dona Juliana tio...
0: despeitada aqui, seu é. seus peitos.
1: Seus peitos! Comigo não foi peito de frango, mas foi um homem quando vai fazer cena de sexo no cinema, é. televisão, enfim, bota. Pega piruzito, bota pra bota trás. Pra... Ah, é, assim, é. Cola. Nossa, um Tirar coal. isso é um horror. Tirar isso só na base do, do cortador de grama. É. É. E aí o, o meu tava presinho. Aqui. E beleza. Mas na hora da brincadeira abriu. E quando abriu... Bla, bla, blain, bla, bla, blain, bla. E é muito chato que você para a cena, você regruda. Aí fiquei eu, aqui no amor, na, com minha, a minha mãozinha veio pra cá, tentando colar... Ah. Pra pra é muito eu fiz triste. uma
2: cena é com um colega que colaram, tadinho, o pinto e o saco dele, todo com fita crepe. Só que, gente, a cena era dentro de uma banheira. Qual a chance do negócio não descolar?
1: descolou Aí
2: a gente tá lá no, no negócio da banheira e tal, daqui a pouco eu sinto um tapa, né? <risos> um tapa moleque. O é. que ele é. É. descola? você <risos> sente aquele... Aquele tapinha na cor. Está mas... desconcentrado, acho que... hein, filho? Acho que... Não acho... Não acho que a fita crédito não era de não qualidade. Era. Agora,
1: isso pode ser um perigo. Tomar um tapa de um saco realmente pode ser um perigo. Ué. Mas tem perigo maior que a Ailton já viveu aqui no futebol, Nossa né? Nossa senhora. Ai meu Deus.
0: Que isso? Gente,
4: como a Ju falou, e é verdade, sempre tem que precisa de uma introdução para contar um pouco <risos> a história,
2: né? É, não.
4: E a introdução é assim, tem duas... É, tem uma rivalidade muito grande em São Paulo entre Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. Assim como tem aqui entre Flamengo e Vasco, né? Você é Vascaíno.
0: Também somos? Eu, <risos> sou... Eu Mas... também. Vasca... Gente, Sim. pela Sim. primeira vez somos maioria,
4: nem acredito. Vai, Corinthians ganhou. <risos> é ilustre... <risos> é é <risos> aí, assim, é uma rivalidade absurda, gigante que tem, né? Histórica em São Paulo. Eu sou corintiano. Eu sou corinthiano e e sou integrante da da escola de samba Gaviões da Fiel. Na época, eu era integrante, era mestre sale, coreógrafo da comissão de frente e tal. Mas estava no meu teatro, estava no grupo de teatro ali na Santa Cecília que fica perto do estádio do Palmeiras, estava ensaiando a peça. E eu levei a minha mala né, do, da Gaviões, meu blusão da Gaviões, todo orgulhoso, e esqueci que tinha um jogo na noite. Né? Então, eu falei, hum. bom, tô lá à noite ensaiando. E meu amigo Munir, também ator, também do Corinthians, a gente saía falando, né pô, cara falando da peça, falando... E a gente foi para o metrô. A gente vai pegar o último vagão. E quando a gente estava parado assim, eu estranhei, porque o metrô estava tudo verde. Aí o metrô começou a passar e... Assim, e foi passando verde, um vagão verde, o uh... que que tá acontecendo tá? Eu não sei alguma coisa. Na hora, a gente levantou e falou, puta o jogo do Palmeiras. A gente levantou. Quando a gente levantou, a porta abriu, né? Ah. Aí os caras começaram a falar, pô, tem gambado, gambá, tem um o gambá! uns apelidos lá de quem é corintiano, Não o gambá, tem o gambá, vamos matar, vamos matar o gambá. E lotou ser... de palmeirense. Um, lotado e de isso palmeirense. Isso é
1: perigoso mesmo, não é? Eles não, não. falam de forma... Não, não mostrar, vamos matar, não, vamos matar.
4: Não. Ninguém sabia quem era Elton Graça na época. Ninguém sabia nada disso. Eu, na hora, abri a, a, a bolsa assim e coloquei minha mão dentro, assim, né? Aí baixou a comunidade, falei assim, aí, parceiro. <risos> tenta sorte, vagabundo! Tenta sorte! Tenta sorte! Vou derrubar os três aí! Ele não tá armado, não, porra! Qual é parceiro? Vai! Tenta sorte, vagabundo! Vai pra trás, ele Não, não tá! Vamos socar ele! Vamos socar ele! <risos> falei, vem, vem! Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Eu vou derrubar! Eu mato! Eu mato! Eu mato! Hein. E eles isso? já acreditando, e meu amigo falando: vai, atira! Atira
1: neles! Atira! atira, amigo, atira! 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 atira. atira. <risos>
4: Tira pra matar, cara, burro, tá Tira pra E eu com a mão assim dentro. Aí de repente, tu... o metrô foi fechando, né? Foi fechando. E eu fui seguindo eles. Eu fui correndo atrás deles assim, olhando pra porta. E aí vagabundo, olha aqui. Aí eu tirei um perfume. <risos> tirei o desodorante. um desodorante. Só tinha aquele desodorante. Aí eles saíram pra minha porta. Porra, você é e eu assim, cara, não
1: vai, vai, metrô. Aí
4: eu rezando, meu metrô, embora. Pelo amor de Deus, foi embora o segurança, chegou e falou assim, olha, tá vindo outro vagão aí. Meu Deus do céu. Não né? é melhor vocês irem de ônibus? Aí foi claro,
1: <risos> na hora de... <risos> Quantos potes de perfume o senhor tem? Exatamente. <risos> <risos> na hora eu saber,
5: Inventei. É.
1: Mas, mas, mas essa coisa de torcida, a torcida fica louca,
4: Fica minha, louca, é. eles ficaram alucinados. Eu, eu, parecia que aquele meu blusão da Gaviões é,
0: acionou claro, eles.
1: Mas você sabe quando... Quando eu comecei esse programa aqui, eu fui atrás de todo mundo para pedir história. Eu quero história, tem história, tem história. Eu virei um maluco da história. A pessoa me encontra, fala, pode tirar uma foto? Eu falei, tem história? Eu já tô assim, meio louco. E aí fui ligando para todo mundo e uma das pessoas que eu falei, convida na Ana Furtado, que eu tenho certeza que ela tem história. E a Ana mandou uma mensagem para mim, sobre o falando, Fábio, eu não tenho história, eu não sei contar história, eu tô te ligando para dizer, para você não se ofender, não achar que eu não quero ir no seu programa. Pelo amor de Deus, eu quero muito, é que eu não tenho história E aí eu não vou. E aí, eu falei, Ana, eu até prefiro quando a pessoa fala isso. E eu acho ótimo. É melhor isso do que a pessoa que chega e não tem história nenhuma e fica assim. E aí, eu fui dar uma entrevista na última temporada. as pessoas A repórter perguntou: Ô, Fábio, tem alguém que já disse não pro seu programa? Eu falei: sim, teve. A Ana Furtado, por exemplo, <risos> disse que não ia vir porque ela não tinha história, não sabia contar. E eu falei: eu acho isso maravilhoso. E aí, saiu no jornal isso. Ana Furtada negou o programa. Aí eu, ai, ah, meu que Deus bom, do céu. Meu Aí eu li isso e falei... Ana ah, é
2: normal. Que você será que é? a Ana vai sofrer?
1: Aí, é. eu, minha percepção, eu falei, eu vou ligar pra Ana. Eu falei, Ana, eu tô te ligando, porque saiu essa matéria, mas ela... Fábio, já chegou até mim, já falaram que você estava maldando. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é isso? <risos> o pior pela é quem perfeita. chegou até mim. Quem? Boninho. Boninho, ah!
0: falou! Fábio tá queimando o teu filme. Ana, o negócio é o seguinte, Fábio Pochá tá queimando o teu filme lá no... Coletiva jo... de imprensa dizendo que você não quer participar do programa dele. Eu... Se liga com ele, hein? Aí eu... Ainda bem que eu
1: liguei. Passa três dias, ela... Fábio, tenho a história. Agora eu tenho. Eu não
2: sei se ela eu tem arrumei, a Eu me meti de... numa confusão sei <risos> o no seu vou contar uma
1: história. Ou seja, depois de toda essa confusão, abemos história. Abemos história.
0: E uma história Ai, é. que podia terminar em coisa ruim, hein? Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, pois é, Deus. tudo começa na véspera desse dia da minha história. Meu casamento com meu marido Boninho, casamento foi simples, 30 casais, cara, gostoso. Peti comitê. Sim, é. é. petizinho comitê. Cara, foi ótimo. Não percebi que eu tava nervosa. A gente não conseguiu para a Lua de Mel porque o Boninho tinha logo no dia seguinte trabalho. Eu não tinha trabalho. Você ah, vai vamos, vamos colocar para frente a nossa Lua de Mel. Aí eu falei assim, então, Boninho, pelo amor de Deus, então vamos fazer pelo menos uma coisa diferente dentro da tradição de casamento, né? Vamos para um hotel. Pronto. E aí a gente foi para hotel, tivemos a nossa noite de núpcias. E aí no dia seguinte ele falou assim, bom, meu amor, vou trabalhar. Eu falei assim, não, você tem que me levar pelo menos para almoçar fora, é né? Isso. Não, pra, ser, pra ter um brilho, né? Afinal de contas, a gente se casou ontem, né? E aí ele me levou para um restaurante que nem tem mais, que é o Antiquários. E aí o almoço foi uma delícia, na hora do cafezinho, eu pedi o cafezinho, fui pegar a xícara e aí eu não sentia a asa da xícara, porque os meus dois dedos, o indicador e o, e o, o polegar. polegar, estavam dormentes. Aí eu falei, Boninho, que coisa estranha. Os meus dedinhos já não estão funcionando. Ele falou assim: ah, para com isso, tá de palhaçada. Eu não, não, tô, não, não tô sentindo. Vai passar. Fui pegar de novo o cafezinho. Eu falei assim, Boninho, agora é a mão que tá dormente. O que, que você fez na noite? Como de novo é que, que eu. Você... <risos> ah. gente
4: ah. O Boninho
0: do céu, pelo amor de Deus, Boninho, pede a conta! Ele falou assim, não, agora você tá impressionada, meu amor. tá tudo certo. Fica tranquila, fica calma. Deixa eu beber meu licor. <risos>
5: e eu assim,
0: eu, eu assim, porra, porra, Boninho, tá bom, tudo bem. Aí ele falou assim, bom, agora eu quero mais o licor. Eu falei assim, Boninho.
1: <risos> o braço?
0: Ferrou. E cada vez que eu ia ficando mais dormente, vai ficando torta, né? Eu o falei assim, seu... agora é o braço. Eu não tô conseguindo mais le- levantar o braço. Ele falou assim, porra, tu perdeu a validade depois que eu casei com você? É isso mesmo? <risos> ontem tu tá gata, perfeita inteira. Agora tu tá toda trouxa Foi assim. Foi casar o braço. E eu falei, Boninho, não sei o que está acontecendo comigo, mas pede a conta, pelo amor de Deus. Pronto, meu amor, paguei a conta. Vamos levantar.
2: Ah, para. Isso. Isso.
1: Você foi desfalecendo não,
0: não. Boninho Eu não sinto a minha perna direito Não, a gente agora tem que ir Vamos embora, vamos embora assim, Não, Boninho, eu não vou levantar daqui Não, a gente tem que ir agora Porque eu preciso trabalhar Falei assim, Tá bom, Boninho, então me ajuda a levantar Eu vou ter que levantar Vai Sente a pressão Levantei assim, desse jeito Meu Deus Tensa Assim, pensando Ninguém tá vendo e, aí eu, e, e eu escondido assim atrás do Boninho, o Boninho na minha frente. é Quando eu olho assim, quem é que está na entrada do restaurante? Porque a gente estava no final. Hebe Camargo.
1: Hebe Camargo. Me gente...
0: Até por isso estou vestida de Hebe. Mas eu você sempre... conhecia a Hebe? Não, eu sempre tive um sonho de conhecer a Hebe. Você estava o corcunda de Notre Dame <risos> conhecendo a Hebe. Boninho, você me esconde atrás de você e você não para falar com a Ebe Aí ele, não, pode deixar. Aí fui, né? Gracinha! Ela viu falei, o boninho. Pum, que grilo, a Abby viu o boninho. Aí ela se levantou, aquela mulher, né? Aquele louro platinado que ninguém nunca vai que ter igual. Surda. Maravilhosa. Ela falou, querido, que gracinha que você tem. Tá boninho, deixa eu te dar uma bitoquinha. Uau. E aí ele falou, aí ele falou, ô, oh, Hebe, quanto tempo, como é que você está? Ah, e eu assim, né, escondida, atrás dele. <risos> aí ele, até que tem um momento que ele fala assim, Ebe, deixa eu te apresentar, eu não. Não, não. Dede, deixa eu te apresentar a minha mulher, Ana Furtado. Aí ele sai da frente, eu tô assim. Você estava falando normal? Só que aí, o lado direito da cara... Tu travou? Enfim. Já tinha ah, é começado isso, a ficar meu dormente Deus. também. Eu não conseguia mais falar. E aí, ela falou, muito prazer, Ana. E eu falei assim, prazer é tudo meu, é e Aí o Boninho falou assim, nós nos casamos ontem e tal. Ai, parabéns, que gracinha, que lindo. eu falei assim, poxa, eu sou tão sua fã. Mas eu não estou no meu melhor momento.
1: <risos> eu estou no meu melhor é, momento. É muito... é, ela
0: falou assim, querida, você é maravilhosa, como é linda, conheço o seu trabalho. Eu, meu Deus, ela me conhece. É.
1: Muito fã e tronco. Obrigado. Aí fui pra casa. para? Onde foi pro hospital? Não, fui pro hospital. O Boninho eu tinha que terminar música. o licor dele é. em casa.
0: Um AVC, gente. Bom... Depois chegou eu em descobri casa. que não era não foi nada demais, mas enfim, cheguei em casa arrasada.
1: Encontro com a Ebe. No
0: dia que eu fui tive a oportunidade de conhecer a Ebe Camargo. A Ebe, gente. Aí não, eu mas pensei, não mas daí você pensa mas... o
1: que ela chegou em casa mal, você acha que ela ligou para o hospital, que ela foi para clínica? Não,
0: chocada que ela não foi para hospital. Não, o que, que ela fez? Falei pra quem eu liguei, para o restaurante para falar com a Ebe.
1: Ela queria pra falar quem? com a Ebe de novo. Sério? Eu
0: sou psicopata. Eu liguei pro restaurante. Ô, Antônio, chama a dona Eva vem pra mim. O <risos> que tá falando? Dona Ana Furtado. Nossa a senhora, tá com uma voz ruim, porra, nem fala. <risos> e aí ela veio, gracinha, querida, adorei te conhecer, Ebi. Quero te pedir desculpas, porque aquela que você conheceu no restaurante não era não eu. <risos> era eu, mas não era eu. Eu estou arrasada, porque eu estou passando mal. Eu tô tendo um piripaque, eu não sei o que eu tenho. Ah, querida, certamente é porque você se casou ontem, você está nervosa. Faz o seguinte: enche uma banheira de, de água bem morninha, coloca muitos sais, coloca uma musiquinha bem gracinha e aí você entra na banheira, relaxa. Depois você sai da banheira, coloca uma roupa bem gostosinha para o seu marido e dá para ele gostoso quando ele chegar em casa. <risos> canal! ganhar. Deve ganhar, ganhar, ganhar. É, tem... Tem... Tem. Tem, é, é por isso que a medicina tá morrendo é,
1: nesse país. Não precisa disso. <risos>
0: Tenho certeza que você vai melhorar. E... Eu falei, Eve, muito obrigada. Quem sou eu para dizer que o seu conselho não vai dar certo? Claro. Muito obrigada, querida. É um prazer enorme de Fiz o que a Évio mandou. Não sou boba. Claro. Ah, claro. Mentira, tu não foi você que me mandou um avançado doutora Banheira, sais, água, deitei. Aí eu fiquei pensando. Ai, Hebe. Ai, Hebe. Ai, Hebe. Aí daqui a pouco, por incrível que pareça, eu voltei a sentir oh.
2: a ah. perna,
0: foi voltando, um bracinho, e eu só gritava: Obrigada, Hebe! É. E aí, fiquei ótima. Coloquei aquela o Boninho, chegou em casa, e ele: Nossa, você está se sentindo bem? Você está se me sentindo ótima, querido? Vem cá! <risos> O bolinho... E aí, claro,
3: no final foi Obrigada, Hebe!
1: <risos> o bolinho só estreou Que no meio da confusão ela falava Hebe,
0: vai Hebe, vai Hebe, Hebe. 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 maravilhoso Não, mas eu não falei, tá, gente? Eu só
5: pensei
1: é. Você acha que ter essa dormência pode ser ruim? Tremedeira pode ser pior. É? é. No próximo bloco a gente tem os convidados aqui da nossa plateia que vão contar histórias bastante difíceis. Não sai daí que a gente já volta. <risos>
5: que
1: história é essa está de volta, recebendo a portada aí o Graça e Júlia paz. Yeah. Muito bem, e agora chegou a hora da gente ouvir as histórias dos nossos. Convidados da plateia, assim. E uma história recorrente aqui no programa, infelizmente, porque vivemos no Brasil, é assalto. Assalto é uma coisa. Se esse programa fosse na Alemanha, a pessoa ia ficar assustadíssima do assalto. Aqui no Brasil é história tranquila. É tão comum, tão recorrente, tão maluco os assaltos que acontecem, que a gente traz pra contar a história. E a Adriana tá aqui pra contar. Tudo bem, Adriana? Como que tá? Tudo bem. Agora bem, né?
3: Agora bem. Você veio direto
1: também da onde?
3: Eu moro no Rio, mas eu sou de Belém. Ah, de Belém. E aí, segundo meu pai, a gente só vira carioca depois que de é assaltado. Né?
1: <risos> não, Tem razão. Não, esse assalto, só de assalto, foi aqui no Rio?
3: Foi, é. foi aqui no Rio. Foi o seguinte, é, eu tenho um amigo que chegou de São Paulo, será que dá pra me dar uma carona, me pegar lá na rodoviária? Aí eu disse, <risos> ok, só que o meu dedo tava machucado, esse dedo do meio. Sei. E aí eu liguei para uma amiga que disse, você pode levar o meu carro? E a gente vai, pega, e depois vem para cá, fica tomando cerveja, aí você volta de táxi, ok, vamos. Alegria. É? Alegria pura. Aí, presidente Vargas, meio dia. disse, vamos fumar, estava engarrafado, hum. abri o vidro. Aí a gente está lá fumando, chegou o ladrão, do lado que ela está dirigindo. Aí mete a mão assim na janela. E disse, armado? Armado, armado. Bora, porra, passem tudo, passem tudo. A gente, ai, meu Deus. Aí começamos a dar, né? Dar a bolsa, dar o celular. E aí ela disse: Não, peraí, eu vou dar meu dinheiro, eu não preciso dar meu documento pro ladrão. Aí deu dinheiro. Nossa, eu com la... a Arma aqui, a cabeça. Arma é boa. na cabeça. A cabeça boa, mas aí depois foi esmerdalhando. Aí a cabeça tava boa e aí o ladrão pegou tudo, ele vira e disse assim: Agora passa a carinha. Aí eu olhei para ela, ela me olhou bora, porra, passa carinha, passa carinha com a mão pra dentro aí ela faz assim na <risos> mão aí o um ladrão vira disse, mas o que é isso? mas o que é isso? e eu virei pra eu disse, mas o que é isso? Eu não sei o que, que ele quer. Aí eu disse, que que o que tu estás pensando? O quê? Eu acho que agora ele vai passar o peru na nossa cara. <risos> fração de segundo. Fração de meu segundo. Deus Aí Deus. o ladrão ficou chocado. Ladrão, que porra é essa? Vocês são doidas? Que é passar o peru? É a frente do som. Ah, é a carinha eu disse, do rádio. rádio. Aí ele disse, meu Deus. Aí ele disse, a frente do som. Aí eu... Aí eu desespero. Eu disse, desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa, porque eu fiquei chateada também. Eu ela fiquei com o Mal tom com o bandido. Com o bandido, porque, Ai, Imagina, na minha cabeça, na hora, pensei, o cara, assim, o cara tá trabalhando, né? Tô fazendo... E daí, cara ele tá aí, ela cara, né? Enfim. Aí eu disse, desculpa, ele suas doidas, suas doidas, que é isso? Aí eu virei pra minha amiga, a gente assim, Ainda naquele susto, eu disse. Porra, que expectativa escrota. Tomar uma pirocada na cara, no meio do assalto. <risos> Até o assaltante ficou xixiando, Daniel. Eu amei que ele com aqui. A carinha, a carinha. Aí ela fez <risos> Aí, na expectativa, né, passando a carinha, assim, vou fazer a leitura, que agora ele ia baixar o short, ia passar a piroca na nossa cara. No meio da presidente Varga, meio-dia. Eu disse, nem o ladrão tem coragem de fazer isso. Expectativa, sabe, me sentir assediadora. Eu amei isso. Isso é uma lição pro
1: Brasil. Se alguém falar de carinha e assalto, é honrado. Nem tem, uma não tem mais. Não tem, não tem mais. Você arranca, arranca não tem. e dá. Arranca a e dá, seja o que dá,
3: mas não espere <risos> que o ladrão passe... Vai balançar Vai balançar aí, que... na janela do carro o peru. A imagem
1: do peru. Às vezes as pessoas reagem nas situações tão limite, assim, de forma super tranquila. Ricardo, por exemplo, reagiu assim, né, Ricardo? Para você, foi um dia tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Saúde, Ricardo. Ricardo. <risos> Ricardo. você estava
5: onde, hein? Eu estava em Portugal, Coisa. em Lisboa. Ei. Eu moro em Portugal, há três anos que eu fui estudar lá. E estava naquela procura de casa, né? De estudante, a gente fica naquela troca de casa, vai para uma casa. E encontrei uma casa perfeita, assim, no centro da cidade... Tinha tudo perto, mercado, a minha faculdade era dois minutos andando, então era assim, perfeito. Acordou. Sonho? É, acordou, dois minutos, ando pra faculdade, e cheguei. Minha casa era um, era um prédio antigo, mas nunca suspeitei de nada. Como... Em Portugal tudo é meio antigo, é, né? É, cidade, uma cidade velha, então vivi minha vida. Nesse dia, dia 3 de dezembro de 2019... Marcou, hein? Marcou. Batem no meu quarto, só que eu tava meio de saco cheio da galera do meu andar, assim, eu falei, ah, não vou atender, não. Porque morava muita gente. Sim, então. era uma residência de estudantes, éramos três hum. só no meu andar e eu era o único que falava português, então Sim. era um de cada, cada canto do mundo. Só que aí, a menina bateu de novo e já foi abrindo. Ela falou, Ricardo, corre aqui, com uma cara de assustada. Aí eu falei, tá bom. E eu de pijama, nem chinelo, meia, e fui. Era um corredor muito grande, a casa. E quando eu chego na cozinha, primeiro que eu já sinto meu pé molhado. Aí eu falei, ué... E aí ela, cara, tá vazando muita água e entra aqui na cozinha para ver. E aí estavam cinco pessoas que moravam, todo mundo que tava em casa tava olhando da cozinha. E, de repente, eu olho para tudo assim e aí eu começo a olhar o teto e tá tudo rachando. E eu falo, cacete, tá rachando. Rachando o teto? Rachando o teto todo. E aí a gente fica sem o que fazer, eu começo a rir, eu <risos> entro numa crise de riso e aí elas estavam falando com o responsável, né, do, do, da residência. Não, deixa pra amanhã. É, amanhã se resolve. Aí eu peguei o telefone e falei, olha, não tem amanhã, não vai resolver. E aí ele falou... Aí, do nada, uma quina de uma parede estoura. Eu falei, gente, vamos sair de casa. Uma quina de uma parede... Me explica por entender. Imagina. A quina tá aqui. As Você a nessa calma toda... É, ele tá numa tranquilidade. É, descu... tá, caindo. tá caindo. E aí foi a hora que bateu o desespero, né? Aí é que te bateu o
1: desespero. <risos> o teto rachando, o chelo rachando, a água estourando. Nada. Ele falou, gente, você é comum, isso é nome, Isso é Portugal, é assim. É. Eu, hein? Pelo amor de Deus.
5: Eles são navegadores por isso. Que volta em minha casa antes de água, eles vão. Mas aí a gente falou, cada um vai no quarto, pega as coisas e a gente vai sair de casa, que é o mais seguro. E isso, quando a gente saiu, continuei rindo e teve gente chorando. Todas as reações que você pode imaginar possíveis, né? E foi aquela loucura, porque... Foi aquilo, o prédio desabou, a minha casa caiu literalmente. A casa caiu pro Ricardo. Uh,
1: a gente tem um vídeo ri... disso. Sim.
3: Mentira. Olha lá. Tem?
1: Caraca, a rachadura na parede. Ah,
3: olha lá. Que isso.
5: Ah.
1: Olha aquilo.
0: E ele rindo. E olha ele?
5: Olha o teto, olha o teto. Não, não tem... o teto não é que tem um rachadinho. Mas lá dentro tá pior. Véio. A casa Meu
1: tá dividida ao meio, Aí é ó...
5: história, vai aparecer. Olha. Ó, vai aparecer aquele. Ó! Aqui na histori- ó...
1: Oh, my God! E oh <risos> eu gosto de ter uma pessoa filmando. É você filmando? Sim.
5: Meu
1: Deus do céu! Que oh, olha isso! E que que é que é ele aquilo? filmando? O que, que é aquilo? Isso é a fé do brasileiro, né? Achando que isso... Olha! Oh. Para com isso! <risos>
5: Sim.
1: A casa dele é aquele... Atrás do tijolo 15. É a casa dele, é o, que so... é o que sobreviveu. Que
5: loucura.
0: Gente, que loucura. E todos não. se salvaram.
5: Sim, a sorte foi o horário, na verdade. Que a... sorte, hein? Ah, eu Nossa, quero uma sorte que dessa. Cara. Ufa. Porque isso tudo aconteceu por volta de 8 e 30 da noite, era o no horário que as pessoas ainda não estavam ah, dormindo. da manhã. E muita gente fora de casa, porque tinha gente que estava na academia, na faculdade, em outras coisas. E também, o... não, a primeira parte que desabou foram, foram as partes úmidas da casa, que foram a cozinha e os banheiros. E juntamente à sala, né, que era anexada à cozinha. Então, deu tempo de todo mundo sair. E, graças a Deus, não morreu ninguém, mas foi aquele desespero, até porque eu fiquei sem nada, como de disse, salto de pijama. Eu saí sem celular, sem carteira, sem documento. E tudo que eu me preocupava, na verdade, era meu Deus, eu sou imigrante, preciso renovar meu documento e ele tá lá dentro, e a minha marcação era pro próximo mês. E eu você tava... ganhou um vale-vida. Renovou é,
1: a vida. É. Esquece, mas você
5: não é, sabe é. a dificuldade que é
1: tirar a segunda via de um passaporte, Ailton. Meu Deus do céu! É, é, Às é. vezes é um vale-vida também. É. É. Em Portugal, com burocracias, principalmente. Que né? loucura! E aí você. E aí, você, como é que você avisa pra tua família? Você liga e fala: mãe, a casa caiu? Então, você...
5: No primeiro momento, eu não avisei, porque eu não tinha nem como avisar, não tinha telefone, nada. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu, a gente foi para um abrigo da prefeitura. E eu entrei pelo Instagram de uma amiga, no meu, no celular dela, e mandei mensagem para os meus amigos mais próximos lá em Portugal, falando, gente, aconteceu uma situação, por favor, (risos) se alguém conseguir me ajudar. E aí, no dia seguinte, eu acabei dormindo lá nesse abrigo, fui tomar banho na casa de amigo, de amigo, de amigo. E aí, eu estava lá na frente, uma amiga minha tinha visto na notícia, ela chegou na frente, amigo, o que aconteceu? que aconteceu? Aí, o amigo, eu também não sei. Você caiu de sério. Imagina, você estava tá na sua casa e caiu a casa. Acho que até hoje eu não acredito. É uma história que eu conto. E as pessoas ficam, meu Deus do céu. E eu fico, eu sei, mas... Não, e é, é, que bom que você tem o vídeo, porque daí dá para entender o
2: desespero.
1: Não, que aqui a gente estava falando, que loucura. Quando a gente viu, falou, meu Deus do Sim. céu, você nasceu de novo. Nasci gente, eu tenho um novo, pouco de efeito de
2: retardado novo. assim também. Na hora de situações limite, assim, a, eu fico rindo. Às vezes eu Aí depois, no dia seguinte, é que parece que eu vou me dar conta do que aconteceu e fico nervosa. Não, eu me,
5: eu me dou conta sempre porque a rua ainda está fechada em Lisboa. E vira até um ponto turístico, né? Que eu passo com alguns amigos novos que não conhecem. eu <risos> é ele prédio já tá prédio. fazendo <risos> a ah, cerveja. Ele fala claro, que Lisboa é, 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 é é. e Eu
1: morava ali naquele quartinho ali. Que coisa, Ricardo. Maravilhoso. Muito bom. Agora, quando você for alugar o próximo prédio, me avisa pra alugar longe. É né, isso. Olha aqui, no nosso próximo bloco, as perguntas do programa vão chegar. e tem coisa boa aqui. Será que a gente vai saber qual foi a viagem mais incrível de Juliana Paz? Será? Vamos saber. Quero saber também qual a primeira lembrança da história de Ana Furtado, da vida dela. Eu quero saber isso. E o que será que a Ailton vai querer na lápide dele. A gente já volta, não sai daí. Que <risos> história é essa, Moçá? Está de volta recebendo uma Furtado, tirando a paz, o Graça. E chegou o momento das perguntas do programa. E eu quero começar de cara com a Ana Furtado. Não, e... porque que comigo, Quero saber qual é a primeira lembrança que você
0: tem da vida. Eu não tenho muitas lembranças de quando eu era muito pequena, mas teve uma que foi muito marcante, que foi o dia que eu pisei no cocô do elefante.
1: É, é curioso. Isso, é o Isso era no jardim de casa? Isso é era... invadir o zoológico? Como é que fala com uma simplicidade? Eu já falei assim, é. gente, que bichinho é esse de estimação?
0: Eu tava. Meu pai me levou num circo com os meus irmãos, eu era muito pequena. E aí o dono do circo ofereceu que a gente fosse andar nos bastidores do, do, do circo para ah, ver os sim. animais e tudo. E aí eu, que era um masogue, eu, de repente, eu andando, de repente, um senti uma coisa quente, sabe, Ai, cremosa. Foi... Ah, pisou um legal, fresco. Um é. envolvente. É. E aí, eu, quando eu olhei, a minha canela ficou até aqui, ó, de meu cocô Deus de elefante. <risos> minha mãe pegou, meu Deus! Aí me arrumaram uma mangueira, limparam. Bom, a sandalinha ficou, né? Claro, bom. A sandalinha fiquei só com o um pé, a outra foi embora. Mas essa, eu acho que é a lembrança, da, enfim, da minha vida e da minha infância mais marcante. É, faz
1: sentido,
4: faz, faz sentido, sentido. né? Aí eu... tá. A ah, minha lembrança marcante foi uma vez que eu era muito pequeno e aí eu vi uma coisa estranha no céu, né? uma coisa estranha no céu o céu meio que a, a, tinha umas bolas alaranjadas no céu, e eu olhei e comecei a acordar todo mundo falando o céu tá pegando fogo, o céu está pegando fogo. Acordei todo mundo da comunidade olhando assim, e aí eu falei assim, e minha mãe falou assim, ai gente, olha, tá cheio de ET, ET, isso é ET. Né? Eu falei, ET, mãe, ET? Eu falei assim, tá bom. Aí minha mãe perguntando, o que, que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou embora com eles, eles, só, eles vieram me buscar. E, aí minha mãe falou assim, vieram te buscar? eu falei vai vieram me buscar, mãe. Ela falou, vai. Ela falou, vai pra ver. Para tua mãe, foi uma mão é, roda. É, né? vai, é do, nossa, tava se livrando de um problema. Aí, eu fui lá, peguei meu travesseirinho, tirei a fronha, comecei a guardar meus brinquedos. Todo mundo, onde você vai? Não, eu vou voltar pra casa. Eles vão me levar pra casa. Aí joguei minha trouxinha e comecei a dar tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, onde você tá indo? Que não, os vieram me buscar. E fui andando. Minha mãe deixou até chegar. não volta aqui. Já mudou o dinheiro. Te... Você é doido. Tá indo embora? Não, eu quero ir pra casa.
1: Isso é uma lembrança. Olha, isso é uma lembrança de outras vidas de repente Até hoje
4: hoje eu fico procurando, na esperança de de que eles me levem para casa. Juliana.
2: Gente, eu tenho muitas, muitas lembranças de de infância, mas eu tenho uma lembrança muito grande de eu cuidando da minha irmã. Hum, E e são são memórias muito fofas. O meu pai sempre foi um cara muito de incentivar o lúdico. Então, a, a memória que eu tenho de infância é a gente... No Natal, sentados no, na, na varandinha pequena que a gente tinha no Sobrado, no Fonseca, em Niterói, inventando músicas de Natal. A gente não cantava as músicas... Eu não cantava o Jingle já... Bells. Não, a gente fazia as nossas próprias músicas de que Natal. É isso? O papai com caderninho e a gente ali ajudando Lindo. ele a fazer as rimas e cantar. Assim, então, essa, essa memória, eu tenho muito carinho, assim, dessa, dessa lembrança gostosa. Assim. Legal. Lindo.
1: E quando a gente é criança... A gente é apaixonado por algum artista famoso. Quem foi seu primeiro crush famoso?
4: Cara, eu... Ah, eu vou, vou lembrar do nome dela agora, que era a italiana... Ai, meu Deus, ela tá viva hoje, ela tinha uns peitos. Sofia Loren? Sofia Loren. Eu falei dos peitos, você lembrou, né? Eu falei, eu sou... <risos> Sofia Loren. Eu olhava e ficava...
1: Eu ia dizer que a Juliana, rapaz, é a cara da Sofia Loren, mas você falou do peito, ele vai ser indelicado. Sim, vai ser indelicado. Ele vai é, não Sofia tem Lora. os de Sofia Lara. <risos> né? Mas a Juliana, eu não fui no camarim falar, eu
2: olhei e falei, nossa,
1: está tá a cara da Sofia Loren. Sofia
0: Lara.
1: É. <risos> Juliana, larga. seu crush?
2: Não posso dizer que é de, né, de criança, assim, um crush muito cedo, porque eu não, não fui uma menina nada, pra... zero precoce. Zero, zero, zero. Brinquei de boneca até meus 14, 15 anos e não olhava, achava todos os meninos feios, sabe o que achava? Feio, Sei. não tinha interesse por ninguém. Quando eu fiz meus 16, aí eu comecei a olhar né? Olhar até pro sexo oposto em televisão, em cinema, não, 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 não. Então, eu, eu comecei a curtir, mas eu sempre gostava dos estranhos, dos, dos esquisitos. Não é era bonito. Então, meu primeiro crush foi Jack Nicholson. Ah. Em aquele filme Das Bruxas, meu Deus. As como? Bruxas As Distrito. Bruxas de Eastwick. Eu fiquei fascinada por aquele cara. Meses, anos da minha vida, Achando aquela cara dele meio exótica, é, meio evil, meio... Eu, eu ficava fascinada por aquilo. E depois eu vi o um filme com o David Bowie, que ele fazia um, um vilão em labirinto. Nossa. nossa! E eu também fiquei... Filme é muito nossa, lindo. achei um tesão aquele cara. Então, assim, os meus crushes eram sempre... meio Bom, dark, ser.
4: assim. É. Ana?
0: Bom, eu tava aqui pensando, né? É, o primeiro que eu me lembro foi o Rick do Menudo. Ah, ah, menudo é um clássico. Dança, se Não sem parar. Mas aí é depois, quando eu recuperei né, a, a sanidade, O Sting, cantor Sting. Sting é. O cara tem um physique de role, tem um sex appeal, uma voz incrível. Até hoje, eu tenho uma admiração enorme por ele como, como ator. Aliás, eu até ganhei o um ingresso uma vez... Eu tinha 14, 15 anos, ele veio tocar aqui no Brasil, e a minha mãe não queria me deixar ir, era um show, acho que no Maracanã, e aí não me deu dinheiro para comprar ingresso, eu não tinha ingresso, mas eu queria ir. Eu, imagina, meu crush. Claro. E aí, sempre ligada na rádio, aí a rádio falou assim, quem ligar aqui primeiro, e eu atender, e disse, é o nome verdadeiro do Sting, ganha dois ingressos, na hora, eu liguei. Gordon Matthew Sumner! E aí eu... E aí eu ganhei os dois ingressos. Minha mãe não me deixou ir. Não acredito. Ah, mentira. vai ah, pra
5: ah. é. Mas, olha,
0: eu ainda sonho um dia conhecer o, o Sting. Bom. Tudo que ele representa. é, é incrível, ele é, é, incrível. é incrível.
1: Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Ah, é qualquer tempo da vida, certo? Qualquer tempo da vida
2: pra qualquer lugar, pra do qualquer...
1: país, do mundo, de qualquer lugar. É...
2: Bom, eu acho que foi Maldivas, gente, eu sei que é longe pra cacete, mas assim, eu já fui, já tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis, inclusive a Índia foi um desses lugares incríveis que eu fui, que parece que se aterrizou em outro planeta. Ame ou deixe, a Índia é incrível, mas tem uma coisa sobre as Maldivas, que todo mundo vai falar daquele mar azul, que é um azul que você nunca viu mesmo e tal, não, mas eu não sei se é pelo posicionamento geográfico, o céu parece que você vai tocar as estrelas de noite. É uma é coisa lindo. que eu sinto, às vezes, quando a gente está no Nordeste, que parece que o, que o céu é, é quase palpável, mas lá é mais ainda. É uma coisa que parece que se elas estão aqui de noite. Então, assim, eu nunca vou me esquecer do céu daquele lugar. Assim. É, é muito, muito especial. Então, é um momento bom, uma viagem Boa. maravilhosa.
4: Aí outro. Lá ah, Angola. Quando Angola? para Angola. Angola, tem um lugar em Angola que é a Ilha do Mussulo, né? Então, é, essa coisa, aquele, aquele mar, aquele jeito da, da ilha, do, do povo, né? Então, eu, ali foi um lugar que eu me senti é, em casa. Muito em casa, é uma beleza, o jeito do povo. Eu achei que tinha uma coisa muito próxima do que é a nossa brasilidade. Isso vai falar, não é um povo meio brasileiro? Muito brasileiro. E aí, para mim, é um lugar que eu pretendo ir ainda muitas vezes para Angola. Bom, bom. Ana.
0: Quero conhecer Maldivas e Angola também. Mas antes eu quis muito conhecer o Japão. Meu sonho. Eu sempre tive fascínio pelo Japão. Com 13 anos eu estudei japonês, sem falar nada. Todas as vezes que que eu tentava ir, alguma coisa acontecia. Porque para ir para o Japão, do outro lado do mundo, né, você precisa de muito tempo. né? Não dá para bater volta de uma semana. Já te legue, imagina. 26 horas de voo para chegar lá. Então, tinha que ser muito bem planejado. E aí, eu sei que vocês sabem, mas talvez muita gente que está assistindo agora o teu programa, Porchat, não sabe que eu passei por por uma situação de saúde em 2018. Eu descobri um câncer de mama. E aí, quando eu me vi naquela situação, né, na finitude, né, na possibilidade da finitude da vida hum. para não deixar mais nada para depois, eu falei assim, quando eu terminar de fazer meu tratamento, eu vou para o Japão, porque eu quero ver as cerejeiras ah, ainda florescendo. Fala, é mais. Sonho, eu é. preciso ir. E aí, e eu, eu consegui realizar esse sonho. Que... E criei várias metas por conta disso. E, assim, como as coisas são... Estão conectadas, né? Eu, no final do meu tratamento, a minha radioterapia eu fazia numa sala onde o teto fica emocionada, Onde o teto tinha imagens de ah, cerejeiras. cerejeiras.
1: Ah, que lindo.
0: Então, toda vez que eu ia fazer meu tratamento de radioterapia, eu falava assim, esse é um sinal de Deus. É isso mesmo. Eu vou sair dessa, eu vou vencer, eu vou realizar todos os meus sonhos e eu vou para o Japão e eu vou me deitar Sob uma cerejeira para agradecer a Deus e agradecer a minha cura.
3: Isso aí. Ah, lindo. É lindo. É lindo.
0: E assim eu fiz. Então o Japão veio para mim como, essa, como esse presente. É.
1: Qual apelido que você já teve ou tem que ninguém sabe? Ah. Hum.
0: Bicho Pau.
1: Bicho Pau? Bicho Pau. Isso na escola?
0: Não. Não, é, o, é, o, é um apelido muito carinhoso e amoroso que o meu marido me deu. O Ela faz uma preparação é. pra falar que um, o
1: bolinho
2: me deu, né? O bolinho tá querendo ir pro paredão. O meu me Deus, meu, meu bicho pau. Vem cá, meu bicho pau.
4: Vem tomar um licor comigo, meu bicho é. pau.
0: Juro. Sempre fui muito magrina, deixa eu é só explicar, gente. né? o bicho pau, minha né, gente. Eu tenho uns 73, hoje eu tô pesando 58, 59 quilos. Quando o Boninho me conheceu, eu pesava 50. Nossa. Eu era um filé de borboleta, eu realmente era um bicho-pau. E aí, foi daí que, que pegou Bem e já são 25 pau. anos me chamando com esse...
2: Maravilhoso, obrigada, amor. Ju. Os apelidos nunca pegaram muito em mim, porque eu não deixava, né? Eu desprezava os apelidos, porque normalmente eram apelidos pejorativos, principalmente na época da escola que sempre tinha a ver com qualquer personagem que tivesse um olho gigante. <risos> então, é, é, Mantena era um personagem... Você lembra do Mantena, do He-Man? Hum. Era um bicho que tinha um olho para fora. Sim, tinha. Sim. <risos> que nem participava ah, do... Era. era um personagem, tinha um negócio de um olho. para fora. Um o olho era para fora. Era, era um apelido. É... Aí, depois, tinha um outro personagem, eu não vou lembrar também, que era um negócio de um olho saindo assim... Que é o Muppet Baby, aquele, o Caco, do, do que Cê tinha é do também sapo. o sapo. Então, sempre tentavam botar um apelido assim em mim. Eu cagava, entendeu? <risos> né? Ligava para esses apelidos e eles não pegavam, mas eram sempre apelidos assim. Tá bom. E, de fato, realmente, eu tinha esse tamanho de olho com essa estatura. Então,
1: realmente,
2: a proporção... Você cresceu em
1: volta de um olho. De um olho né? é. Nasceu um
2: olhinho <risos> e aí nasceu, cresceu <risos> o é Tá isso.
1: bom. Aí, eu eu acho
4: que era, teve um que era, não pegou, mas era muito pequenininho, que era Vitrola, porque eu falava muito, Sei. muito, muito. Então, Vitrola, 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 Vitrola... Era nada a ver, era é, é nada. nada. Um era esse. É, o outro é, era prefeito, né, também, porque falava demais. Todos os discursos que tinham no colégio... Quem é que a gente vai chamar? Chamou o prefeito. Chamou o prefeito, então eu fazia os discursos. Falante. Fazia as greves da escola, então eu organizava... A zona toda. E um apelido que eu guardo com muito carinho, que eu carrego até hoje é o do Mussum né? Ah. Todo, desde que atrapalhou todo mundo. Ah, Ó, Mussum o Mussum, o Mussum, o Mussum Então, esse eu tenho ah, Esse é bonito, é. É.
1: E qual brasileiro que te dá mais orgulho?
4: Nossa, gente, tem. Ixi. Tem muita gente. Mas escolhe muita um. Gente. Pode
1: ser vaselina, não. Lê, pode, então... pode, pode não estar tá mais entre nós, se quiser. Luiz Gama. Luiz Gama.
4: Luiz Gama, que foi um advogado, o esforço dele para poder se formar num período difícil, sem ter caderno, sem ter condição nenhuma de de estar ali dentro da sala de aula, tendo que estudar de pé, na maioria das vezes, afastado da da, da turma toda, e hoje ele ser o grande patrono do direito, eu acho fantástico, Luiz Gama. Muito bom. (risos) Ju,
2: então, eu acho, assim, a, a turma que passou por aqui, eu assisto o programa, é, já se falou de tanta gente maravilhosa. A própria Ebe que a é. gente é. que a gente falou aqui. Então, assim, poderia citar ela. É, só vou aproveitar o ensejo porque... Outro dia a Gisele me mandou uma mensagem. Bintin, e ela está ela fazendo um trabalho tão bonito com essa coisa do meio ambiente, uhum. com essa coisa de preservação de um jeito leve, de um jeito gostoso... E acho que é bacana né ela usar essa visibilidade toda mundial. A gente que é brasileiro fica com orgulho de ver ela é. me- me- mexendo os pauzinhos nesse sentido. Sim. E acho que a gente precisa muito avançar nessa agenda ambiental. Então, fica aqui minha homenagem para ela. Ana. Tem uma
0: pessoa que eu adoraria ter conhecido, eu não conheci. Foi um grande ídolo meu, que foi o Ayrton Senna. Ah,
1: ah o Ayrton. Dá um orgulho é,
0: E o Ayrton reunia... Tantos adjetivos assim, não, não só a habilidade, que é, enfim, é indiscutível, né, é, é, como piloto, né, mas fora, né, esse ambiente automobilístico, né, quem era esse cara, né, é, e o que, que ele fazia para o próximo. Uhum. Então, ele, assim, ele, ele para mim, ele sempre foi uma referência de uma pessoa bem sucedida nesse sentido. Ele era um ídolo, ele tinha a responsabilidade do ídolo, né, e ele. E ele Ajudava as pessoas com essa imagem de dele, né? É, ele era, ele e, ele, era, é. e ele mudou a vida de muitas pessoas para o bem, por conta dele simplesmente ser o Ayrton Silva.
2: Não, ele era muito bom. Cara, era
1: cara. Aí chegou no céu. No hum. céu tem lá nossa família, nossos amigos. Ih, que festa tão boa. Mas o que, que precisa ter no céu para você entrar? Senão você nem entra.
2: Bom, uma bateria de escola de samba, nem uma brecha. bom. Oh! Ah, ah,
1: Tô sentindo que nesse céu tu entra. Boa, cara!
4: Ai,
0: não tem como não entrar. É
1: verde e bateria, tá bom. Opa,
0: a escolha, hein? Um...
1: Gostei disso. Ah, um... ah, aí eu tô querendo. Ah, claro, uma escola de samba com tudo. Uma, escola, uma de... escola de samba. A mancha verde. Não, repente. não, vamos fazer A <risos> escola de samba, você falou, uma mancha, pode ser <risos> <Cernan>, meu amicíssimo. <risos> mas. Não, eu, mas eu... pode ser a mas, vai, vai. É uma escolha, Pode é ser a vai, vai-bar, vai, mangueira. Pronto, tá mangueira. bom. Uma escola Bora. de samba inteira. Gente,
0: a, a Ju falou bateria, que eu também sou estou fascinada.
1: Escalada, de samba. De samba. Tem, cerveja. tem cerveja.
2: Caipirinha. Tem cerveja.
1: Caipirinha.
3: Caipirinha.
2: aí seu
0: esse
3: céu. Se não
2: tiver caipirinha,
0: eu me recuso
3: <risos>
0: Tem que ser de limão ou de caju.
3: Oba.
1: E para terminar, o que você quer escrito na sua lápide? Cara, é.
4: Bom, já que a gente fala que <risos> uma é piada da mancha, eu vou usar uma piada, me perdoem os meus irmãos palmeirenses, mas eu quero na minha lápide. Eu... Este corintiano partiu sem ver o Palmeiras é, ser campeão mundial.
2: <risos> Meu Deus. Ju, na sua lápide. Gente, isso é isso é, isso é sério, cara. Ai, não sei, eu acho que na lápide a gente quer, sei lá, um, um resuminho do que a gente quer. Não sei, pode ser uma coisa... Aqui já é uma pessoa gente boa pra caramba e bem-humorada. <risos> Ana,
1: vai encerrar.
3: Obrigada, Eve!
1: <risos> que maravilha! Gente, essa noite foi especial mesmo, né, cara? Essa noite eu vou te dizer. Ah, Quero detalhes. Olha, ah, eu quero agradecer a presença de vocês, foi o máximo. E é bom porque o pessoal de casa já entendeu. Começou a adormecer teu lado, liga pro Boninho. Que ele vai resolver isso rapidamente. Ou ele vai tomar um licor ou te apresentar pra um famoso. Mas primeiro licor. Exatamente. Ao mesmo tempo, também, você já sabe que... Tá tá no no metrô, tá no ônibus, tá em qualquer situação. Vem um grupo acima de você... Pega a primeira coisa que tiver dentro da sua bolsa e fala, eu vou atirar, eu vou atirar. O que não pode atirar é o peito longe, que vai sempre trazer alguém pra você de volta. E você de casa já sabe, né? Quer ouvir história, quer contar história? Aqui é o lugar. Até semana que vem. né?